0: На связи Мария Бурмистрова с подкастом о современном российском искусстве «Какие правила», в котором начинающий куратор пытается разобраться в том, как работает российская арт-индустрия. Второй выпуск «Блока внутри» – разговор с художницей Марией Сафроновой. Познакомиться с Машей была моя мечта. Я давно слежу за ее проектами, каждый раз погружаюсь в них с головой. Они захватывают меня словно омут. То, как работает ее живопись, непостижимый для меня механизм. Как так происходит, что стою я на, скажем, ярмарке искусства космоску, смотрю на Маши картины и вспоминаю вдруг, как в детском саду у нас укладывали спать. А спать не хотелось. Поэтому мы с подружкой Дианкой Диана, привет, решили зачем-то попробовать перепилить кровати с фанеры зубчиками ее ободка. Так нам было скучно в конце 90-х, да. Ободок а тогда, конечно, сломался. Мы обе получили завидимый след попытки перепила. Потом я моргаю, и я снова стою у стенда с работами Сафроновой. Вот так, по щелчку. В этом эпизоде мы с Машей обсудили момент развала СССР, когда вдруг все изменилось. Ее детство, ее невозможность вписаться в никакую систему, и поэтому искреннее желание понять механизмы работы этих систем. Что она и делает в своей художественной практике. А потом Маша сделала так, что я хочу читать все, что мне попадется под руку с заголовками «Жизнь пчел». Как так? Хм, Узнайте в выпуске. Маша, спасибо большое, что встретилась со мной. Любовь к тебе и твоему искусству со мной навсегда. Я благодарю тебя за то, что ты делаешь. И еще. Этот выпуск подкаста создан при информационной поддержке независимого медиапроекта о современном искусстве «Артузел». Спасибо вам за это, друзья. Ссылку на ресурс найдете в описании выпуска. Давайте начнем. Маша, привет! Привет! В общем, в 2019 году я все никак э, не могу вспомнить, где я впервые увидела работы. Я, все, я очень часто пытаюсь восстановить это в своей памяти, чтобы понять, э, собственно, как я вообще в первый раз столкнулась. И вот не могу вспомнить. Но зато есть другая история. В 2019 году я еще э, понятия не имела, что такое Уральская индустриальная биеннале. Uh -huh. И, значит, я в ныне запрещенном инстаграме натыкаюсь на пост галереи «Триумф» о том, что несколько ваших работ значит на, на биеннале Бессмертия представлены в Екатеринбурге. Я сижу такая так. Это Мария Сафронова, которую я хочу увидеть вживую уже сколько лет. И я взяла билеты, и я полетела на Уральскую индустриальную биеннале исключительно ради того, чтобы посмотреть ваши работы. То есть это моя первая была интенция. Потом, конечно, я вспомнила, что в каком-то выпуске Art Newspaper был целый путеводитель и так далее. Но вот эта первая интенция посмотреть вживую, потому что они же там еще в, этих, в этом заброшенном заводе были, и там как раз показывали кабинеты. Угу. И вот это вот... Картинка с кабинета зоологии, которая работа, uh -huh. вот на этой обшарпанной э, кафельной стене, это такая: я должна это видеть вживую. Я когда летела, я только в самолете уже открыла путеводитель, еще поняла, что это за история. Так хотя уже это на тот момент, получается, это пятая, юбилейная была бинальная все, все очень давно, но в мое поле никогда не попадало за все вот эти там, пять лет. И тут, как бы. В общем, вот 2019 год для меня навсегда запомнился э, Уральской индустриальной биеннале, и вот этот импульс поехать посмотреть, потому что это очень важно посмотреть вот так вживую, что эти кабинеты, они там вот заиграли совершенно по-новому, то есть какой-то второй слой, вот это уже оставленное здание, тоже разрушающееся по сути. И там вот эти кабинет и вот прям вот зоология, это работа вообще. Ну, короче, меня вынесло. И я такая: так, все, понятно, я, я точно фанат. Вот, и после этого у меня есть такая большая мечта, конечно, когда-нибудь приобрести работу, потому что это то, от чего вот я прям не могу отсоединиться никак. Я сегодня, например, смотрела твой сайт, ну, как бы все равно освежалась, что-то готовилась. И вот смотрю на эти все работы, и думаю, боже. Я хочу просто жить вот в них, вот с ними, вот, чтобы они меня окружали. То есть меня каждый раз твои работы окутывают какой-то пеленой, когда ты перестаешь э, замечать вообще, что вокруг тебя происходит, и ты как бы, отталкиваясь от работ, уходишь в такие дали, вот мысленно. То есть ты смотришь, сначала ты начинаешь просто там рассматривать какие-то детали, образы, такие, а вот тут вот там... Ребенок вот с таким выражением лица, или здесь вот там они делают вот это. А потом какими-то ассоциациями ты перепрыгиваешь не только в свои воспоминания, но ты начинаешь вспоминать, что тебе там рассказывала мама, что тебе рассказывала бабушка и прочее. Или какие-то отдельные элементы там вспоминать, э, там есть работа в опытном поле, по-моему, или в играх, не помню точно, где э, на снегу э, детишки. И я такая, ой, это же прям вот в деревне, как был. Ну, то есть, вот, и ты вспоминаешь, а, соответственно, вспомнил деревню, начинаешь всякие контексты накручивать, вспоминать и так далее. Поэтому я все время уношусь, то есть для меня это какая-то такая э, твоя работа это такой какой-то телепорт вообще в параллельную сегодняшней реальности, которая была, существовала, просто ее больше нет. Но ты вот благодаря твоим работам я могу туда перенестись. Может, ты крутой зритель? Спасибо, <св> правда. <св> Видимо, любовь к истории искусства делает свое дело, потому что у
1: меня такая же любовь, так сказать, к изображениям с давних-давних времен uh -huh. и создать колодец времени в работах для меня действительно очень важно. То есть мне очень нравится, когда пласты можно перемежать, они начинают работать друг с другом, и вот эта многослойность, она на мой взгляд ну, для зрителя благодарна, потому что живопись это то, что надо смотреть живую. Uh -huh. И я часто слышу о том, что работы вживую смотрятся по-другому, чем на фотографии, то, что они по-другому отдают как бы энергию и вообще смотрятся по-другому. И, соответственно, этот прямой контакт со зрителем, он хорошо, когда он раскручивается постепенно. То есть когда ты сначала видишь внешние изображения, потом начинаешь читывать смысл, потом они начинают между собой спорить, то есть рождается какой-то третий новый смысл и так далее. Это такая очень интересная история. И когда придумываешь, это тоже очень интересно, потому что вот это сочетание, ты начинаешь видеть, что одно работает с другим, и думаешь: а если сделать еще вот так, и так, и так, и так, начинаешь все это как бы двигать, и смотришь, что получается какая-то своя история, замкнутая. И потом она уже такая долгоиграющая. То есть ее.
0: Каждый раз, когда ее видишь картину заново, ты ее считываешь заново. Угу. Эту историю. Вот чем мне нравится современное искусство тем, что в нем такое количество смыслов может быть, то есть условно вот так, короче современное искусство это классное неисследованное поле, Вот сколько бы о нем ни писали, но все равно как бы еще нет стольких текстов, как например там об эпохе Возрождения, нет стольких узких экспертов, как об эпохе Возрождения, а, например, да, а вот современное искусство, и ты сидишь и думаешь я здесь главный. Вот как зритель я здесь впервые главный, потому что я могу интерпретировать, я могу сам собирать эти смыслы, я могу восстанавливать этот пазл, который мне предлагает художник. И это, мне кажется, так увлекательно, потому что ты считываешь иногда абсолютно непредсказуемые какие-то вещи, которых визуально здесь нет, но ты какой-то вот эмоциональный начинаешь слой снимать иногда, то есть ты, например, смотришь на работу, думаешь, чего такая тревожная она, тут, например, там, ну, не знаю, скажем, что все улыбаются, скажем, на, на работе, да, и ты ну, такой думаешь, ну, я же чувствую, что что-то не так, я же чувствую здесь эту тревогу, потом ты начинаешь вглядываться и понимаешь, что там а здесь что-то не так с фоном, там на фоне какие-то руины, например, да, или что-то такое. То есть это вот э, м, игра какая-то, где зритель главный, это, мне кажется, лучшая позиция, которая только может быть, и она происходит здесь и сейчас, сегодня, то есть в, во время взаимодействия с современными авторами.
1: Ну да, понимаешь, получается, что зритель, он исчитывает то, что заложено в нем. То есть э, та информация, которой он наполнен, она, собственно говоря, и найдет отклик. То есть он увидит то, что ему органично, uh -huh. то, что он может считать. И в этом, конечно, я за это живопись очень люблю. То есть, несмотря на огромное количество медиумов, которые сейчас появились, но отказаться от живописи для меня невозможно, потому что она такая очень, ну, для меня очень интригующая. Uh -huh. Ни в коем случае не устаревшая. То есть, вот ни в коем случае не,
2: не остановленная. А это такая очень живая история. Потому что, мне кажется, картины на стенах,
1: если они такие забористые, они всегда очень хорошо работают. То есть действительно, это какие-то такие порталы возникают, которые дают другой градус обстановки. Это ни в коем случае не, не, не ДПИ, как бы. Да? Тем более, современное искусство сейчас дает нам большие возможности в высказываниях. А, то есть у нас нет а, той условной, как бы у искусства нет той функции украшательства, которую обычно в истории uh -huh. искусства ей Отводилась Сейчас современное искусство дает возможность Выйти в такие области, которые Позволяют посмотреть На современную ситуацию по другим углом. И это может быть и критичный взгляд И, как бы, и взгляд обожания И взгляд
2: ненависти как бы Разный взгляд Но эти возможности Они есть
0: это самое классное, по-моему, что может быть. Вот правда, я, то есть, э, ты смотришь, э, вот нет, во-первых, функции украшательства. Я еще все время думаю о том, что нет назидательной функции. Вот это вот, то есть, например, э, скажем, если мы возьмем э, тоже эпоху Возрождения, которую я сегодня что-то прям зацепилась за нее. Вот э, те же самые, скажем, фрески э, Микеланджело, да? Ты понимаешь, ну то есть вся красота вот это все, но ну, ты чувствуешь эту назидательность, которая, да, например, там, страшный суд, ты понимаешь, для чего она была создана, с какой интенсивной она была создана, конечно, там отдельная интересная история про обнаженку и прочее, прочее, но ты не можешь вот от этого вот этого масштаба мысли человеческой эпохи возрождения, ты не можешь, она от тебя не ускользает, ты ее чувствуешь. Вот мне кажется, что градус пафоса в современном искусстве сильно ниже. От этого он... Эм перестает поучать, но начинает учить. И вот это вот и очень любопытная штука, потому что ты благодаря современному искусству очень часто открываешь для себя новые контексты. То есть я, например, там читаю какую-то книжку, читаю про какой-то проект, а он там основан, не знаю, на каком-то событии. Ну так, что за событие? Я вообще первый раз об этом слышу. Но любопытно, что вот мне, мне откликается это искусство, я его чувствую. Ты начинаешь лезть, начинаешь искать. То есть, короче... Мне нравится то, что современное искусство очень побуждает тебя двигаться все время, то есть оно вступает с тобой вот в какие-то отношения и побуждает тебя все время идти куда-то навстречу знанию, опыту, эмоциям и прочее, прочее. И живопись здесь, кстати сказать, играет очень немаловажную роль, потому что и как будто бы и это вот, ну это не странно, но есть как бы все равно такое впечатление, что как будто бы и от живописи типа спрос больше, потому что она старейшая одна из старейших да медиумов, которые мы имеем, и как бы вот эти все модернистские провозглашения, что живопись умерла там и прочее прочее, а ты посмотри, все равно она работает так же, как она работала всегда, потому что вот это ощущение двухмерного холста Который, в которой ты проваливаешься вот, взглядом, начинаешь блуждать, рассматривать, выстраиваешь какие-то дополнительные смыслы, все, что за рамамин вдруг начинаешь видеть. Это потрясающе. И так может вообще не сработать вот в таком же ключе, например, какую-то там инсталляцию, которую ты обойти можешь. То есть ты ее видишь вот 360 со всех сторон. А живопись, она вот плоская она тебе предлагает вот именно портал такой экран в который ты проваливаешься и уходишь блуждать и путешествовать
1: ну если вернуться к Микеланджело угу. то его назидательность она все-таки связана с тем что это а, традиция религиозной же угу. да угу. и собственно говоря она мало того, что на религиозная она еще как бы служила светским целям то есть вот это вот сочетание оно и рождало такую назидательность потомкам да. в нашем случае вот то, как мы сейчас, да, существуем и живем. Но вот для меня, например, религиозная это икона. Угу. И конкретно фрески, как бы там, в монастырях, в церквях то есть это то, что уже без всяких объяников и без привязок, как бы, к миру, которым мы живем. А это мир духовный. Угу. А мы, как бы, в этом мире, мы наблюдатели, по сути, аналитики да, того, что видим. И поэтому наседательность в нашем случае вообще неуместна. Абсолютно. Потому что все мы как бы. Мысли мы думаем, исходя из той информации, которая в нас вложена. И грубая ситуация, которая сейчас происходит как бы у нас в настоящее время, она это очень хорошо показывает. То есть люди оказались настолько разными, потому что разные источники питания uh -huh. информационного. Да? И вот это вот несостыковки, они поэтому и возникают. И непонимание, и все прочее. Поэтому назидательность, она уходит сама собой. И вот, что касается моего случая, она вообще неуместна. И дело в том, что градус нарративности я вообще стараюсь максимально снижать. Потому что нарративность, она в моем случае не работает, а в моем случае работают символы.
2: Uh
1: -huh. и эти символы, они работают крайне интересно. Потому что это можно брать из жизни, ты это видишь, ты это чувствуешь и наблюдаешь. Ну, к примеру, там я использую там, в одной из моих работ... Венок, который возлагают э, школьники к статуи, к стеле, там или куда-то еще, да, к памятнику. Mm -hmm. И вот этот венок собственно говоря, на нем триколор. И ты как бы начинаешь думать о том, что это, это праздничный венок или это погребальный венок, потому что у него как бы, абсолютно одинаковая эстетика. Да? Mm -hmm. И
0: форма, да. И форма. Ну, есть...
1: Но при этом как бы, в нашей жизни принято, что это нормально. Mm -hmm. То есть не ну, такой венок взять и нести как бы, вот его к памятнику. Mm -hmm или тот же самый памятник, допустим, там стелл с над «Родина». это как бы это призыв, это обозначение места, это памятник как бы памяти о чем-то или что-то, угу. да? У этого столько всяких ну, разных смыслов, что сочетая эти вещи, можно делать крайне интересные высказывания, так скажем, да? Абсолютно. Или там уроки об которыми я там посвятила свою серию, угу. это на диване противогазов, когда, собственно говоря, все становятся с одинаковыми, так сказать, мордочками такой момент, он очень очень трагичный по-своему. Я даже хотела делать мультфильм, просто у меня технически это не получилось. У меня вообще многие вещи не получаются чисто технически, потому mm -hmm. что обычно весь энтузиазм заканчивается на моих, ну, на моих как бы, ну и финансовых в том числе, возможностях. И вот в этом мультфильме, когда звонит звонок, а мультфильм назывался «Сирена», там, значит, все двери кабинетов открываются, потому что прозвучало Охранная сигнализация и знак на выход детям mm -hmm. эваку на, на эвакуацию. И вот все в противогазах, как бы дети теряются, то есть в этом вот, в коридоре, как бы все становится. Совершенно... Кроме того, противогаз начинает запотевать. как будто он запотевает, и в тумане человек вообще перестает ориентироваться и понимать, где он находится. Когда я своего сына снимала, как бы для своих картинок у меня позировал, надевала этот противогаз, ему это ужасно не нравилось. Он говорит, что это очень неприятное для него чувство. Как бы. mm -hmm. Или там надувной шарик а, надувно это танка шариков. Mm
2: -hmm. yeah. Тоже
1: такая крайне агрессивная вещь, по-своему. С одной стороны, это игрушка, с другой стороны, это все-таки знак как бы, военной техники, а, с третьей стороны, как бы вроде не опасный. С четвертой стороны, это как бы приучение так сказать, к такому милитаризму с детства. Mm -hmm. То есть, опять-таки, то, что м -м, в детском саду как бы норм ну, обычная ситуация ну как вот или например ситуация когда дети там плавают в бассейне за ними наблюдает ну смотрящий там медсестра там тренер еще кто то да это всему такая ситуация беззащитности как бы для этих детей которые
2: плавают в этом бассейне угу. и вот эти сюжеты они мне очень ну дороги во многом во многом они идут из детства но
1: не в плане того что я ностальгирую а в плане того что я понимаю что я тогда видела отголоски как бы отношения человека и системы. Uh -huh. И, собственно говоря, Советский Союз, которым, ну вот личным я как бы провела детство, это во многом было ну, такое показательное, да, отношение человека и системы. То есть такое утопическое государство, которое не стало утопией, а, и, как бы, ну, несмотря на множество всяких косяков, вроде жила идея общего блага. Ну, как бы оно вот действительно для многих людей было основным.
0: начать как раз-таки тоже с такого наблюдения, что я поняла, что твое детство выдалось на Советский Союз. То есть ты его еще как бы застала. И э, я вот стала размышлять о том, во-первых, мне любопытно задать этот вопрос, помнишь ли ты э, вот этот момент, когда вдруг все поменялось в 95 Да, roku. очень хорошо помню. То есть потому что я стала думать о том, что так, какие темы есть в проектах Маши? Есть вот эти вопросы коллектива, микрообществ и их взаимоотношения внутри. Есть э, наблюдение за детством так или иначе, да, здесь и игровая вот эта вот составляющая, то есть такое взросление, но где нет еще взрослого пока, чисто вот только детство. И все это все равно а, в таких как бы, в таком антураже советскости, мы не можем а, ну как бы от этого отойти, это то, что считывается. И потом я поняла, что так это же все оттуда, потому что вот это наблюдение за тем, как вдруг отношения внутри общества поменялись с одних на другие, и это то, что ты исследуешь, вот эти микросообщества, которые образовались, да, и вот эта разница вдруг в детстве, которая тоже произошла, потому что все равно, мне кажется, что советский ребенок, и скажем, вот я ребенок 90-х, мы очень разные ребята. Вот, соответственно, как вот это вот для тебя было, когда вдруг вообще все, что... Ты знала, да, как устроен мир, вдруг поменялось резко.
1: Ну, ты знаешь, когда вот мы были маленькими вот мое поколение было маленьким, я думаю, со мной согласятся, те, кто росли в одно время со мной, мы все равно воспринимали нашу действительность очень счастливые. Угу. Потому что было ощущение, что все люди нужны, что никто не забыт, все, ну, в хорошем смысле, учтены. И не могут быть выброшены из такой фрактальной, так сказать, вот, плотно связанной системы. Кроме того, вот это вот воспитание в мыслях об общем, как бы, об общем благосостоянии и стремлении к лучшему, что да, нам будет тяжело, но мы пойдем как и бы, сделаем всем хорошо, она, в общем, для человека довольно ну, полезная. Потому что ты не становишься законченным эгоистом, как бы думаешь о других, ты... Но все равно соотносишь себя с, как бы, с теми, кто вокруг тебя находится. И, конечно, во многом мое обращение к этим темам связано с тем, что это наша почва. Ну, потому что, вот смотри, вот почему мне кажется, что многие сейчас обращаются как бы к руинам Советского Союза, как бы с таким ностальгическим, даже с романтическим отношением, потому что вообще в истории искусства это очень используемый да, прием. Uh -huh. Там Древний Рим, Пиронезия, там 18 век, они руины очень любили, потому что они давали возможность сделать на них что-то свое, с использованием этих руин. А здесь получаются такие осколки мистической системы, потому что действительно у Советского Союза была своя такая, ну, мистика такая, да, придуманная, как бы вот эта вот мифология, угу. под которой мы жили. То есть эти огромные там головы, которые рисовали там на плакатах, когда люди там стояли там маленькие серенькие, а сверху такие цветные, там на красном фоне какие-то головы там счастливых людей, идущих в светлое будущее. Это все давало такое
2: немножко сказочное для меня ощущение. Ну, то есть у меня было ощущение, что ты находишься в каком-то таком мире, в котором ты
1: маленький. Но сейчас мне кажется, что многие люди, даже взрослые, чувствовали себя тоже не сильно взрослыми в такой системе, где существовали такие большие вертикали. Угу. А когда наступили 90-е, это пришлось на мою учебу в Московском академическом художественном лицее, все резко поменялось, все просто рухнуло. И на смену этому пришли какие-то совершенно иные вещи, которые мне ребенку, воспитанному, так сказать, в традициях были диковаты. Ну, начиная там от какой-нибудь у метро и заканчивая там некачественными чебуреками, которыми ты мог отравиться. Ну, как бы на бытовом уровне это
2: было так. Не могу сказать, что это было хорошо. Вот. Но вместе с тем, наверное, у каждой системы есть свои косяки какие-то,
1: да? Потому что сейчас мы все живем во многом в капиталистическом обществе. И, собственно говоря, человек является мирилом всему, да? И его успешность. Но, на мой взгляд, когда люди начинают бесконечно карабкаться вверх, они не факт, что будут счастливы наверху. Ну, что, собственно говоря, доказывает то, что мы видим, потому что вот эта вот система, когда человек уставился какие-то, ну, такие вот очень высокие цели, и он к ним идет по головам там, сметая все на своем пути, по факту он не туда приходит, куда хотел бы. ну то есть вот этот момент такой, то есть я к тому, что, наверное, ни одна система по факту не может сделать человека счастливым.
2: А тут дело в его внутреннем как бы отношении к себе и к окружающим. и вот мы как раз вот говорили перед этим о, о живописи, да, и о картине вообще
1: в истории искусства. И тут такой интересный момент. Вот информационное такое изобилие, которое сейчас существует, оно на людях сказывается довольно странно. Например, несколько лет назад меня дети затащили там на фильмы киновселенной Марвел. Я вообще не поклоняюсь таких фильмов, но, наверное, пришлось им составить компанию. И вот, значит, 3,5 часа – это было такого, так сказать, напряга информационного. Причем я не понимала как бы смысла этого. Uh -huh. В большом счету, как бы там теряешься совершенно и в сюжете, и в происходящем ты просто видишь бесконечное мелькание, то, что тебя чем-то напичкивает. У меня к этому а, было такое отношение, как будто я оказалась в Америке, как бы, и там вот так как существуют, там вот эти вот такие кафешки на обочинах, где ты платишь 3 доллара, заходишь туда, да, и там как бы много народу с едят. Едят все подряд. И вот многие семьи туда приходят, как бы, ну, как мы это видели, когда были в Америке, что они приходят а с утра, садятся, как бы, начинают, ну, кушать там, и в результате угу. там весь день они что-то едят. у меня было такое ощущение это этого кино. То есть я когда вышла, у меня такое было, все, меня можно на скорую вывозить просто. Я к тому, что, как бы, по сути, образы, которые мы рождаем, они оказывают влияние на людей, которые их смотрят. Поэтому надо быть все-таки немножко, ну, отдавайся отчет, то, что ты производишь, имеет значение вообще. То есть я к тому, что художники, они вообще-то ответственные люди.
0: Mm -hmm. Но я вот э, еще размышляю о том, э, что То есть получается, что нас вот тянет. Вот в это прошлое, этими символами, образами, как раз из-за ощущения вот этого желания беззаботности, желания безопасности, вот из этих интенций мы бывает, что ностальгируем, потому что с ностальгией интересная штука, память опускает все неприятное. Ну-ка, подождите, а... а, а там, ну, я не знаю, какие-то негативные вещи, которые были, нет, не учитываются. Поэтому вот с ностальгией это любопытно. Но вот что нас так тянет вот в это прошлое? Почему, например, многие художники сегодня к нему вот обращаются? Это мне просто... Вот у меня есть гипотеза, что одна из причин может быть как раз-таки в том, что недостаток безопасности и беззаботности сегодня Особенно если это, вот, скажем, детство, да, мы думаем про детство в Советском Союзе. Из этого, может быть, вот это желание очутиться вновь вот в этой беззаботной, в плане без отсутствия каких-либо тревог и там, волнений в безопасной среде,
1: ну, ты знаешь, эта среда не столько была безопасной, то есть по-своему по по это была такая кастрюля, большая, накрытая крышкой. А, но вместе с тем, если отбросить как бы, мысли об искусстве сейчас, вернуться чисто к человеческим понятиям, то мне кажется, что людей тянет в прошлое из-за больше человечности, которая тогда была. Потому что, опять-таки, я вернусь к системе, да, что вот а, эта система, когда человек является мирилом всего, как бы лезет наверх, он теряет вокруг себя связи. В результате, как бы, грубо говоря, это как бы не ткань сцепленная, да, как где нитки сцеплены одна с другой, а какие-то там вот торчащие из нее там узелки, там хвосты и так далее. Вот. И это желание, как бы стать единственным, неповторимым и незаменимым оно по сути нас и губит. Вот так вот. Если бы мы спокойнее к себе относились, мы бы видели людей, которые вокруг себя. И поэтому вот я много встречаю сейчас. Реально талантливых, допустим, вот компьютерщиков, да, я сейчас делаю просто новые проекты, во многом для меня новые какие-то вещи мне помогают просто люди, которых я нахожу. И вот я вижу, что они одинокие. То есть они очень талантливые, умные, продвинутые, все, но у них как бы нет семьи, они как бы вот, ну, сами себе, люди.
2: И вот, на самом деле, раньше было немножко иначе. То есть, все равно, вот эти теплые соседские отношения, как бы то,
1: что взаимопомощь, взаимовыручка, это не были пустые слова. На человеческом уровне все это работало. Сейчас, конечно, мы там, ну, там люди писали друг другу открытки, поздравляли там письмами с новым годом, там, ну как-то и не знаю, могли собраться там вот в моем детстве это было, что там дети у нас собирались со всего подъезда, там у телевизора, который был у моей бабушки, у черно-белого, ну вот все сидели, как бы никого это не раздражало. Mm -hmm. Сейчас вот мои дети, например, совсем по другому растут. Они такие закрытые, обособленные. То есть мы стараемся им в семье создавать как бы атмосферу тепла и уюта, но вместе с тем я понимаю, что они растут в совершенно в таком нейтрально информационном, таком вот мире, такой вот решетки, такой вот атомной какой-то. И мне от этого грустно. То есть когда мой ребенок выходит на улицу, там, я начинаю переживать, все ли с ним будет в порядке. Понятно, что в своем детстве мы там гуляли, где хотели. Абсолютно. Угу. Мой отец, который там 56 -го года рождения, все свое детство провел в окопах, окапывая оружие, просто, собирая и разбирая его после Великой Отечественной войны там подоржевал и это на него оказало огромное влияние потому что он благодаря этому своему детскому опыту там стал очень крутым инженером и конструктором вот это вот
2: такой вот момент äh, он очень важный и поэтому мне кажется что вот эта ностальгия даже художественная она может быть связана именно
1: с возвратом Каким-то большим целям, потому что ты все равно понимаешь, что твои личные цели, они всегда немножко
2: мелковаты. Mm. Ну, когда ты ставишь
0: там mm -hmm. в главу угла там, себя <laughs> любимого. Не, не, тут как будто э, нет вот этого соотношения масштабности типа мысли, то есть как люди раньше думали, да, и как и, и что они ставили э, в центр своего мыслительного процесса раньше, и что как бы происходит сейчас, потому что даже если мы на чуть э, менее пафосном уровне, скажем, возьмем я имею в виду типа э, союз, партия, там и вот я, даже если мы снизимся, э, например, вот семья, да. Это там мама, папа, двое детей, там бабушки, дедушки вот это все типа семья то есть ячейка большая. И сейчас это как бы, например, только я вот в том примере, да, ну скажем, да, который ты привела. То есть нет вот этого масштаба. Хм, любопытно. Я еще, вот из того, что ты говорила, делаю вывод, что еще как будто желание близости, вот этой, вот этой теплоты какой-то, между людьми, вот этих связей, которые тоже как бы. Были утеряны э, с разрушением Советского вот Союза. Сейчас мы все сталкиваемся с
1: тем, что всем этого катастрофически не хватает. Я вижу вот сейчас, что люди начинают, ну, просто вокруг меня люди как бы я тоже стараюсь им подражать начинают выстраивать какие-то человеческие отношения, и эта обстановка как бы начинает восстанавливаться то есть решетка как бы начинает срастаться. Но, на мой взгляд, это просто необходимо. Потому что мое дело, что у Платона не получилось создать идеальное государство. И эта система, она не создана. Не знаю, будет ли она создана вообще когда-то. Uh -huh. То есть та система, в которой человеку хорошо. По-настоящему хорошо. Но мы все можем делать то, что мы можем. То есть, находясь как бы, ну вот, имея вокруг себя круг влияния, мы все равно можем создавать эту среду. Я в этом абсолютно убеждена.
0: Я хотела еще э, поговорить про детство про детей в твоих работах, потому что, как мне кажется, это один из таких, ну, во-первых, точно повторяющихся, не знаю, как насчет главной, не главной, мне кажется, не совсем категория уместна. В общем, это такой повторяющийся персонаж ребенок в твоих проектах, в твоих работах. Я вот заметила удивительную эмоциональную двойственность, потому что с одной стороны, например, в проекте "Игра общего вида". Наличие детей снижает уровень напряжения. Потому что ты смотришь на их игры, ты как бы думаешь прежде всего об этом, о том, как через игры ребенок познает окружающий мир, те же самые познает, как выстраиваются связи, что они означают и так далее. И, в общем-то, через игру он как бы может примерять на себя различные роли социальные. Но при этом мы, например, смотрим в проект ОБЖ и понимаем, что там наличие детей очень сильно повышает градус тревоги и градус напряжения. Потому что, ну, во-первых, это сюр и такой неск... не некий абсурд того, что происходит. Ты смотришь на это, думаешь, это невозможно. Потом ты думаешь, ты вообще-то так и было, визуально все равно, когда ты видишь там эти тренировки или там дети в противогазах, которые поднимают вверх руку, да, это как раз играет на. Приобретении наличия тревоги. Поэтому я хочу спросить: во-первых, почему опыт детства и опыт познания ребенка вообще тебе важен? То есть для тебя это движущая сила чего? Ну, в детский сад я
1: не ходила, и в ясли я не ходила. Потому что я не могла прижиться ни в одной системе. Мне там реально было плохо. От того, что меня заставляли делать что-то, чего я не хочу, там есть спать в конкретный момент там или там играть, мне было не никогда не интересно. И в результате меня мама забрала посту из сада и сидела дома одна. То есть это была такая ситуация, когда там 4-5-летний ребенок оставался дома один, родители ведь не работали, на работе. Оставляли мне какую-то еду, там соседка помогала ее греть, а я просто сидела дома там и занималась какими-то делами. там Читала, играла, ходила гулять и так далее. Тогда все это было возможно реально, как бы, безопасно. Сейчас по закону даже ребенку нельзя оставить дома в таком возрасте одного. Но это очень, это очень интересный опыт, когда ты начинаешь жить самостоятельно в таком раннем возрасте и взрослеешь быстрее гораздо. В результате, мне кажется, что у меня детство закончилось очень рано. То есть его не было как такового. Потому что началась обычная нормальная жизнь, как бы так скажем. Никто с нами с детьми тогда не носился, потому что родители более всё время заняты. И, собственно говоря, миром познавали сами. Сейчас вот в моих работах с появлением моих детей я поняла, что ребенок рождается, он рождается совершенно ну такой ну тебе выдается, так сказать такое что-то совершенно незаполненной информацией, чистое и как бы вот ну прекрасное, да? А потом мы, живя в своем мире, начинаем все это заполнять тем, что мы сами как бы вот накопили. И это далеко не всегда хорошее то, что мы закладываем. Вот этот момент, что дети это такой пластилин, из которого общество лепит нужные ему единицы, он для меня такой очень ну, шокирующий во многом. То есть это, ну, это обычная жизнь, но угу. по факту это шокирующий момент. Потому что именно в этом возрасте, мне, как мне кажется, человеку закладываются очень многие вещи, с которыми он потом живет всю жизнь. Ключевое время. Да, что угу. можно, что нельзя послушание, не как бы непослушание, вот желание лидерства. То есть в этом возрасте детей начинают рассаживать уже на какие-то стулья, показывать им, кто хороший, кто не очень, кто там хулиган, кто отличник. Ну и потом вот эти вещи, они остаются просто, вот, по моим наблюдениям, с людьми на, долг, ну, как бы на, на всю жизнь фактически. Поэтому дело в том, что мой первый проект на тему отношений с человеком и системой был про психушку. Да. Это был первый проект вообще, с которым я появилась на поле современного искусства. Даже до этого я занималась монументальными росписями. И для меня было очень логично после вот этого, вот, так сказать, ситуации ограниченности и выброшенности из общества, перейти к началу, так сказать, и посмотреть, как бы, а с чего все начинается. И когда я стала собирать материал в детском саду, у меня как раз дети там ходили, там, один там в младший, второй там в старший, в общем, у меня была возможность собирать этот материал. Воспитатели, кстати, всегда помогали. Спасибо им за это огромное. На самом деле это офигительно красиво все эти пищеблоки, туалеты, шкафчики это все такая эстетика очень знаковая, она системная. То есть у каждого ребенка свой шкафчик со своей зверушкой или с номером, горшок под номером, ну и так далее. Раковины в большом количестве
0: маленькие. Маленькие раковины как для гномов в сказке просто, но их много. То есть ты вот прям говоришь, и мне просто вот Островитянова, дом 26, мой детский сад, мне просто сейчас так навеяло различными образами. Я прям вспоминаю, да. Угу. Вот, и, собственно говоря,
1: вплоть до плитки, да, которая там обычно там желто коричневая такими шашечками выложенная, стандартная. Но во всяком случае в старых детских садах она сохранилась. Ну, все такие как бы осколки, такие большие системы, и, собственно говоря, это дело не в том, что это там, отголоски Советского Союза или там, другого, другое другого общества. Нет. Это просто как бы ну, это система как таковая. И в этом смысле мне очень важно в своих работах не сказать, не реагировать на то, что происходит в конкретный момент. То есть это не политические события, это не то, что происходит вот и потом изменится. Мне очень нравится вытаскивать вещи, которые ну, как бы более глобальные которые прототипами являются ситуации. И опять-таки это разговор о символах, да?
2: Угу.
1: То есть мне всегда хочется, чтобы это не имело сиюминутного какого-то значения, конкретной ситуации, а было предметом вообще таким явлением. Даже на мой взгляд, тут вот горшок с номером это явление. Ну, ну да, оно там не глобальное, но это, ну это круто
0: вообще-то. Это такой э, очень важный атрибут и впоследствии, по-моему, очень важный артефакт. Вот этот символ, ну, то есть такой, который, который вообще-то формирует наш культурный код и с нами остается. То есть это довольно любопытно, что... М -м, да. Я вот еще, я просто сейчас прямо вспомнила, я еще помню, что... У нас в детском саду, например, было два счастья. Первое — это диафильмы, показывали кино, да. А второе — был какой-то этот... Я не знаю, вот что это, я даже не знаю, как это назвать. Был, короче, какой-то вкусный... Это назывался витаминный коктейль. Это был какой-то такой, короче, крем ягодный, непонятный, Мус, мус, вот забыл слово мус. Короче, какой-то ягодный мус. До сих пор помню, что это был прям праздник, если вот у нас был день вот этого муса. Это все, вообще, потому что это была вкуснейшая какая-то история. Ну, то есть вот это, это то, что кажется индивидуальный опыт, да, но вот как раз-таки очень любопытно то, что ты сказала, что на самом деле твои работы это такой своеобразный портрет сейчас я какую-то странную вещь, мне кажется, скажу. Это какой-то портрет ландшафта системы. Ну, это так и есть. Ну, все, мне, попало.
1: мне очень... Вот я говорю, что я поняла это, вот когда делала проект про психиатрическую клинику, и поняла, что, собственно говоря, этот шаблон, эта матрица работает в любом обществе. Там детский сад то же самое будет, школа будет то же самое. То есть система отношений примерно такая же. Там есть как бы, ну, различия, естественно, но офис, он туда же уляжется, и так далее. Нахождение вот этих сходств и различий, на самом деле, является вот эта вот исследования, да? Действительно, это своего рода ландшафт. Но это, опять-таки, всегда желание вытащить знак из ситуации, то есть найти вот этот знак, который будет таким концентрацией вот этой вот ситуации всей, uh -huh. многих факторов. Просто знак, он не нарративен, понимаешь, он как бы остановлен в своем вот он существует и имеет множество смыслов. Когда история нарративна, она как бы имеет начало, середину, конец, как бы, и, собственно говоря, она кончилась. Ну, ты либо сначала пойдешь от начала к концу, либо угу. как бы от конца к началу, вариантов немного. А знак он как бы будет работать в зависимости от ситуации.
2: То есть он свои смыслы в себе удерживает все время. Поэтому мне всем хочется, чтобы работа была знаком. Я
0: знаю, сейчас вот у меня в голове, сейчас пришла такая мысль в общем, как будто бы мне здесь просится какое-то продолжение из серии вот работа, хотелось бы, чтобы работа была знаком, и вот тут как будто бы хочется спросить, чтобы что? Потому что я как будто бы чувствую, что, наверное, вот именно что, если подряд особенно смотреть твои проекты, вот как я, например, сегодня это сделал с утра, то вот действительно выстраивается какое-то подобное продолжение, чтобы что? Чтобы создать какую-то карту знаков, которая э, что-то делает, не могу нащупать. Понимаешь, про что я? То есть как будто, как будто бы, может быть, ее и нет на самом деле, но как будто бы есть какая-то чуть более еще глобальная цель у твоих проектов. Потому что вот твое обращение к знакам и к системе, и вот такое портретирование этого ландшафта, ты его как будто намечаешь. То есть потом как, вот, как будто бы, мне кажется, что если посмотреть, там я не знаю, через 20 лет вот все твои проекты, они могут собраться в какую-то очень понятную и простую э, вещь. Вот из этих знаков как раз. Как раз из-за того, что ты оперируешь вот этими э, знаками, символами, а не, например, там ты не делаешь искусство реакцию там, на события или что-то подобное. Ну
1: да, я понимаю. Ты знаешь, что очень интересный момент ты вот сейчас сказала, потому что я сама, по сути, не знаю, чем все закончится. Угу. Я в процессе. И этот процесс, он э, связан, конечно, с жизнью, с меняющейся ситуацией, но меня как бы так, ну, интуиция ведет, да. И я не могу сказать, что я всегда четко отдаюсь отчет в том, что, что я делаю. Но потом получается, что все как бы к месту, так скажем. Поэтому, как бы, несколько раз было так, что вот мои выставки совпадали как бы с событиями, хотя делались задолго до этого они совпадали с событиями, которые происходили, например, пандемия, да, и выставка проекта Что если бы совпал на 100%. Uh -huh. То есть многие вещи настолько попали, что было странно. И мне самое было странно. А попали, как будто они иллюстрируют сегодняшнюю ситуацию. Когда я делала про проект в 2016 году про офис, собственно говоря, та же пандемия нашла отголоски и в этом проекте, потому что там картина паника, где там вирус на экранах у всех. Мне как бы, потом много раз задавали вопрос, не могли поверить, что это в шестнадцатом году сделано, потому что как будто это было сделано в 20 И, в общем-то, я так доверяю интуиции, как бы и работаю в том ключе, который мне интересен. Но вот даже сейчас вот, я делаю проект про пчел и своего рода для меня
2: тоже абсолютное исследование системы, а только в такой области нечеловеческой. Но,
1: опять-таки, исходя из ситуации, я с удивлением сейчас вижу, что это лучшее поле для высказывания, потому что развязывает руки. Собственно говоря, переходя в тему экологии, во многом, оно остается рассуждением о системе и соотношении, так сказать, одной пчелы, большой системы и так далее. Что, собственно говоря, полностью повторяет ä,
2: ситуацию в человеческом обществе. Вот. Но поскольку сейчас... Ситуация специфическая. Это такое будет из по-моему. Mm. Поэтому посмотрим, во что все это превратится.
0: Пока mm. все идет по плану. Я вот, мне прям действительно кажется, что. Надо задуматься над этим, это я так для себя уже фиксирую, что мне кажется, что твои работы глобально, вот каждую, из каждого проекта, каждую работу можно реально разобрать на вот эти какие-то отдельные знаки, которые в свою очередь соберутся вот в своеобразный алфавит такой, знаковую такую систему человеческих взаимоотношений, где человек, система, система, человек. И все, что внутри происходит, вот это любопытно, потому что, опять же, ну то есть, я можно рассматривать, там, например, писать об искусстве, скажем, да, и просто там вот какими-то общими словами. А можно вот взять твое полотно и прям пройтись вот, по, по миллиметру. Мне кажется, что каждый вот этот отдельный знак, он я теперь, понимаешь, вот я теперь не могу отделаться от мысли, что есть какая-то карта, которую ты очень неосознанно собираешь, как мне кажется. Но ну, вообще это вот... пазл, да он, да, он реально существует.
1: Mm -hmm. То есть каждый проект как бы становится новым куском в этом пазле. Мне кажется, что я сама пойму полностью, только когда, так сказать, приду к его завершению. Во всяком случае, сейчас каждый кусок пазла — это отдельное высказывание, и я стараюсь делать максимально законченными и mm -hmm. внятными, так скажем.
0: Это очень, это очень интересно. Доводить мысль до конца. И тут вот еще любопытно то, что они отдельные высказывания, безусловно, но из-за того, что в них много символов, ты, по сути, мне кажется, можешь их даже пересобирать. Вот взять э, тот же самый набор, вот, я не знаю, допустим, э, э, тот же самый проект. Э, Игра общего вида, да? Вот он же состоит из этих символов, он законченный, да. Но возьми вот все те же самые символы и вот так вот их перемешай и будет новый проект. Понимаешь, да, про что это? Да, я понимаю. Они универсальные, они считываемые и они несут в себе вот какой-то этот э, код, который как будто может встроиться во все что угодно. Поэтому здесь вот этот э, наличие вот этого языка символического, знакового, какой-то знаковой системы. Оно, конечно, позволяет, с одной стороны, вот завершать, как есть, да, и оно работает, оно срабатывает. А с другой стороны, оставлять намек, что к этому можно, и можно, и можно возвращаться каждый раз. Ну, я на это надеюсь. С этими символами бывают, происходят такие очень странные вещи.
1: Одна из них, например, была вот... На последнем космоску. У меня была такая странная история, когда э, мы с галереей, которая ну, собиралась вот показывать мои работы на космоску и нарт, на как бы, я принесла эскизы, это был где-то декабрь. Мы договорились, что я это дело. Я приложил тему символа, говорю, давайте вот просуждаю на эту тему. Сделала ряд работ. И в результате, значит, эти работы выставляются в сентябре. И вот они выставляются в такой обстановке, как бы в изменившейся снова совершенно стране, что я понимаю, что это работает как бы как-то даже диковато. То есть я сама как бы не ожидала такого эффекта. Например, у меня была такая работа, вещь, которую мне давно хотелось написать, это поющие девушки-курсанты. А uh
2: -huh.
1: они стоят и поют гимн. Мне просто очень нравится вот это ощущение людей в форме, которые поют. Это как-то так, ну... Изобразительно это очень красиво. И они впают на фоне такой мозаики Солнца такая советская такая, мозаика солнца. Ну, как часто бывает, там часть мальта выпадает, и часть мальта закрашивают э -э бетоном, просто заливают, и все, как бы, не восстанавливают эту историю. И вот, значит, такое солнце в облаках, и значит, эти поющие девушки. И такое просто вот жутковатое, как бы вот это ощущение от ситуации. Я понимаю, что в результате моя работа говорит во многом даже то, что я сама не хочу сказать сейчас. Ну, я ж не сниму ее со стенки. Раз она сложилась и как бы возникла, то, значит, она висит и работает. Собственно говоря, это уже ее жизнь. Угу. Вот, есть, такие моменты,
0: они тоже бывают. Да, и это как один из вариантов интерпретации, понимаешь? То есть, который ты не закладывала, да, но вот кто-то может его считать. Yeah. Художник может не вкладывать. Ни, вообще ничего в свою работу, но вот она помещается в временной контекст, в контекст места или вот короче, в контекст, и она уже начинает жить, не только жить своей жизнью, она начинает с, как бы создавать какие-то дополнительные смысловые слои, о которых художник даже мог не думать совершенно спокойно. И вообще, мне кажется, в целом мы еще сильно ускорились с начала нулевых. То есть вот сейчас уже у нас, получается, мы живем в 20-е годы. Вот мне иногда, я, знаешь, как подумаю об этом. Мне кажется, мы еще сильнее ускорились, чем по сравнению, скажем, с началом нулевых. И контексты меняются просто по щелчку пальца каждый день. И тут, конечно, удивительно, как художник иногда попадает супер случайно. Не обязательно хороший контекст, как бы не очень. Это другое. В целом, вот это попадание. А с другой стороны... Как вообще делать что-то, что вот должно быть вневременным? И это тоже любопытно. Потому что мне кажется, когда мы речь ведем о вневременных вещах, то это как будто бы... Ну, первое, что мне на ум приходит, это обращение к прошлому. Потому что это уже свершившееся. К тому же коннотация вряд ли поменяется. В зависимости, конечно, от мы это тоже понимаем. Но...
1: Ну, смотри, прошлое — это всегда рамки. Если ты напрямую обращаешься к прошлому, ты скорее всего загонишь как бы в ситуацию, которая уже не является твоей, это как между на подобрать и влезть в нее, понимаешь. Поэтому тут такой момент, он опять-таки вот про руины, да? это просто поле для чего-либо еще. И обращение к руинам тут аккуратно становится полем просто такой сцены для создания а, высказывания на современную тему, на новую тему, да? на ту ситуацию которая предложена обществом. Но, опять-таки, ты реагируешь не на ее какие-то вот выплески, да, а на ее систему, ее суть, как бы ее вот эту вот, ну, карту памяти, что ли, я не знаю там,
2: как это назвать. Ты стараешься докопаться до функционирования
0: ее, вот так скажем. Посмотреть э, на то, как механизм работает сам. по себе.
1: Да, именно. И это самое интересное вообще-то. По крайней мере те произведения, которые были созданы в системе государства, они как раз обращены к ее, к ее, к ее механизму, к механизму ее действия.
0: Да? Я вот еще возвращаясь к детству и к ребенку в твоих работах, я вот сегодня особенно, когда я сильно много с утра посмотрел на твои работы подряд. У меня вдруг возникла еще такая мысль, такая интерпретация, что в работах, опытное поле, я вдруг начала знаешь, что считывать. И вот ты меня поправь, если я здесь не права. Как будто бы есть какая-то рефлексия твоя, но из родительской позиции. То есть ты как будто бы смотришь, э, то есть не просто, да, и там, скажем, используешь какие-то символы или узнаваемую какую-то картину, да, там, прошлого, настоящего, предположительно, будущего тоже создаешь. Но здесь еще как будто бы есть э, какая-то твоя э, рефлексия именно из позиции твоего собственного материнства, твоего собственного родительского опыта. Есть в них что-то такое?
2: Ну, конечно, есть понимаешь когда ну когда, когда дети
1: появляются ты понимаешь что ты, ты уже ну ответственен за что то еще кроме себя и, естественно ты беспокоишься за их будущее и
2: за тот мир в котором они будут жить и что скорее всего это действительно проглядывает во многом но
1: это такое знаешь это как но я смотрю на них, вспоминаю себя и делаю что-то третье,
2: uh -huh. так скажем.
1: То есть во многом собираю даже информацию о других людей, да? То есть мне нравится, ну, мне вообще нравится делать всякие опросы. Потому что они дают такую среднюю температуру <laughs> происходящего.
2: Вот, и мне хочется, чтобы картинки были общей памятью. Ну, той, которая у всех, ну, в общем,
1: такая единая. Как вот школы там у всех единая, да, такая общая память про образование. Так вот и про детство, в общем-то, мне нравится отыскивать те моменты, которые
2: для всех примерно одинаковые. Угу. Ну, там, ну, не знаю, там страх
1: стишок прочесть на табуретке, страх там в бассейн нырнуть, ваш сборчик от ласточкой или еще как-то. Ну, там, страх перед стройками, это придумывание страшных историй. Но в общем, на самом деле, коллективная память, она довольно большая в этом плане, обращаться к ней интересно. дают классические всякие ходы, которые создают интересные ситуации, изобразительные.
0: И это... И есть еще такие всякие феномены коллективной памяти, которые в архетипы превращаются со временем. Да. Это тоже невероятно интересно. Что ты мыслишь, например, о чем-то как об архетипе, хотя ну, это все началось просто с того, что это из опыта каждого. И это как бы собралось в какой-то момент и превратилось в такой архетипичный образ или поведение или, не знаю, типаж как вот нянечка, например, это у, у которой э, не то чтобы очень нянечка, а там, скорее э, человек, который э, будет на тебя кричать за то, что ты тут натопал каждый раз, когда ты да. куда-то движешься. То есть это такой архетип, и мы все вот угадываем кого-то, кого мы когда-то помнили или знали. Это любопытно очень. Вот Любопытно вот что, э, что в исследованиях, которые посвящены коллективной памяти, там всегда про плохое. Там всегда э, вот есть такая корреляция, типа, э, когда ты говоришь о коллективной памяти, ты, скорее всего, вернее, скорее всего, ты подразумеваешь, ну, так вот исследователи, по крайней мере, будут думать, что ты подразумеваешь память о событии, плохом событии. То есть, там, например, э коллективная память о Холокосте. Это, в общем, Холокост то, с чего все началось, все эти исследования э в гуманитарных науках. И вот с тех самых пор так и пошло, что вот, э коллективная память это значит память о плохих событиях. А я вот, например, так не считаю. Мне кажется, что есть еще какой-то другой слой э тех же самых архетипов сегодняшних, но это тоже память, это тоже коллективное, э то, что у нас у всех и у каждого было. И есть там, например, научный журнал по Memory Studies, и э, мне рассказали такую историю, что они как-то однажды собрались и темой номера объявили, типа, позитивная, ну, то есть типа положительную какую-то память. Давайте поговорим про э, какую-то радость. Давайте вот где, тут, где у нас в радости память, так они ели наскребливые <сح> <сح> публикации, потому что никто об этом ну, не размышлял и не писал. Понимаешь, вот, да. например,
1: я сейчас скажу, вот ты мне скажи, было у тебя такое или нет? Mm -hmm. Вот эти варежки, затупевшие от снега, когда гуляли до того момента, когда у тебя варежки просто колом, ты их приносил, обивал вот так вот в коридоре, mm -hmm. там об стену или оперила, клал на батарею, потом все это стекало значит, по батарее. ну вот, вот мое поколение очень хорошо помнит этот момент. Мои дети его уже вообще напрочь не знают. уже угу. они не гуляют до да, дубения на морозе и не катаются с горки, так сказать, на ледянках. На ледянках, и... да, и... на картонках. И... Ледянок не было.
0: Да, ну, мне, мне знакомо. То есть я понимаю, про что ты говоришь. А вот мои дети уже не поймут угу. этого. Это... Э... Поколенческая, правильно? Ну, ну то, да. то, что, типа, сменилось поколение. и ну, да. просто мир поменялся вместе с этим поколением, и все по-другому вдруг стало. Поэтому они, они другие уже.
1: Но дело в том, что вот эта позитивная память, она, она все строится на человеческих отношениях. Все исходит, как бы, из здравости, так сказать, ситуации вокруг тебя. Угу. Она будет хорошая, если вокруг тебя происходили разные события хорошие, которые не связаны какими-то глобальными вещами. Поэтому... Это я к тому просто, что вот эта коллективная хорошая память, она связана просто с состоянием общества, вот и все.
0: Хотела вот что э, у тебя спросить. Я прочитала текст о выставке «Общее частное», и там вот нашла любопытную цитату, э, что это выставка, про то, чтобы показать среднее арифметическое между общим для всего современного общества и частным для каждого отдельного взятого человека. Мне стало любопытно. То есть это явно не про попытку уравнять всех и прочее-прочее. Почему нам так важно заострять свое внимание и обращать внимание на вот это среднее арифметическое? То есть что оно для нас? Оно про нас может что-то больше сказать, чем наш индивидуальный опыт? Или это про то, что ты не один такой, и это про разделение все равно твоего персонального опыта с еще тысячами людей, которые прошли примерно через то же?
1: Ну, ты понимаешь, опять-таки, это вопрос, в какой системе человек воспитан. Если он воспитан в системе индивидуального роста, да, то тогда для него действительно это общее арифметическое не имеет никакого значения. Вот, считаешь, что его опыт уникален. Вот. Но если человек воспитан как бы в обществе, которое ориентировано на само общество, так скажем, да, на его ну, на его состояние, то в этом случае оно важно. И, собственно говоря, я просто подумала о том, что ты говорила про тесты психологические, вспомнила о том, что моя дочь сейчас учится на первом курсе психологического факультета притаскивает тесты такие в большом количестве. И она как раз проводит опросы, значит, на самом курсе и собирает опять таки это среднеарифметическое, да, чтобы сделать какие-то
2: опросники, исследования. И, ну, это дает какую-то информацию об общем состоянии, так скажем, да.
1: Но понимаешь, чем дело? Мои проекты, они не утверждают ничего, они скорее ставят вопросы. И смешно мне, мне будет смешно говорить, что я что-то там утверждаю. Нет,
2: а я просто как наблюдатель, да, показываю то, что я увидела, что это вот так. И, собственно говоря, выводы люди делают сами.
1: Поэтому для меня показать эту систему — это как раз задать правильный вопрос,
2: поставить его правильно. Да? Зритель как индивидуальный как бы, человек сам уже отреагирует на то, что он видит. Скорее так.
0: Я вот сейчас сижу и думаю, и я поняла, что я не задала этот вопрос. И, и в целом любопытно его задать. Маша, почему система вообще? Ну, то есть, что тебя так в ней беспокоит, волнует? Потому что она основа всего любых взаимоотношений? Потому что я не могу влиться ни в какую систему сама.
1: Потому что я все время, я все время чувствую себя где-то на обочине во многом.
2: То есть, вот ты вначале сказала о том, что современное искусство, оно такое, ну, так
1: сказать, своего круга, да, так скажем. Но по большому счету, это.
2: Ну, вот не так, потому что я чувствую, я, я не ощущаю себя, ну, частью тусовки, что ли.
1: То есть я с удовольствием работаю с кураторами, там, с музеями, там, с выставками, которые мне предлагают, да? Но при этом я не могу сказать, что я вот такой плотный член художественного сообщества. Цель у меня времени хватает на это, я не знаю. Активно вести соцсети, так сказать, и ходить на большое количество
2: открытий. Вот, Поэтому а, ну, это вопрос такой. Я действительно, наверное,
1: чувствую всегда некую оппозицию по отношению к большому такому работающему механизму. И предпочитаю так со стороны смотреть на эту ситуацию. Поэтому я не смогла на самом деле устроиться, я не смогла долго проработать ни в одном месте, которое связано с системой. То есть несколько раз пыталась, но поняла, что я не в состоянии просто выдерживать один и тот же ритм, график и следовать
2: каким-то ну,
1: ну, стандартам, что У -у -у. ли. Я понимаю, что я лучше всего работаю в, инди в индивидуальном движении. Поэтому, наверное, система.
0: Просто это прям любопытное наблюдение. То есть твои проекты, они про исследование коллективных, групповых взаимоотношений, про микросообщество. Э, при этом, то есть это центральная тема твоего исследования, да? не исследование, размышления, художественного высказывания. А ты при этом вот сама по себе да, идешь по абсолютно вот тому самому индивидуальному пути, который ты в самом начале сказал. Вот как жаль, что сейчас все индивидуалисты. Ну, слушай, я наблюдатель. Я же сама часть этого общества сама индивидуалист. Это же понятно. Просто настолько вот, знаешь, как это... Мне кажется, что... Вот здесь можно сказать, что как бы я вот, например, со стороны бы сказала, что тебя как будто бы эта система влечет. То есть ты не можешь в ней найти место, но она настолько тебе интересна и увлекает тебя, что ты делаешь ее предметом своего размышления.
1: Ну, я тебе сейчас такой пример приведу. Вот один из моментов, из которых я сказала, что не буду ходить в детский сад. А, Новый год. Воспитатель говорит, всем купить такие жестяные короны. Да, они были такие в советское время, такие жестянки, такие с белого какой-то гнутого. Типа, ну, даже не знаю, с чего. Но они такие были блестящие, такие кокошники. Вот. Я прихожу к родителям, говорю, пап, мам, ну, помогите-ка, вот, давайте купим. А они говорят, папа говорит, нет, нет, мы не будем покупать, это очень некрасиво. Я тебе сам корону сделаю. Значит, что мне делает корону. Посыпает ее, значит, она очень красиво получается. Он посыпает какими-то разбитыми там елочными игрушками. Вот. Ну, в общем, сам издат, но крайне-крайне очаровательный. Но воспитатель, естественно, снимает с мне эту корону, надевает ее девочки, которая там солирует, а мне надевает ее корону жестяную. Ну, такая, в общем, история оказала на меня большое впечатление. Потому что как-то вещь, которая принадлежит мне, оказалась другого человека и так далее. Ну, куча переживаний всяких. Вот. И, собственно говоря, в жизни я часто вижу то же самое. Ну, я как бы к этому уже спокойно отношусь по-взрослому, естественно, у меня нет того таких эмоций как были тогда. В общем, это довольно стандартная ситуация.
2: А
0: что тебя отталкивает больше всего? Вот это вот, я имею в виду от системы, вот это вот как раз-таки здесь желание уравниловки, типа все как у всех, и все понятно, должно быть какие-то проторенные дорожки, и мы ходим только по ним.
1: Ну... Что касается меня, то я очень ценю эффективность времени. Ну, взаимодействие системы часто связано с такой, ну, ну, как тебе сказать, не имитацией даже, а, ну, таким заполнением времени, так скажем, своего, а, потому что во время стоят а, ну, деньги, да? То есть ты работаешь день, ты за этот день получаешь зарплату. А мне как раз больше нравится, когда моя жизнь зависит от усилий, которые я точно могу применить.
2: То есть, а, я сама распоряжаюсь временем, который у меня есть, и могу использовать его наиболее эффективно. да, Где-то
1: позволить себе время отдать на эксперимент, где действительно я понимаю, что надо зарабатывать деньги для семьи. А такие моменты тоже, конечно же, бывают, как у всех, потому что куда без этого. Более того, моя творческая деятельность ну, не связана ни с какими фондами, институциями, которые меня поддерживают. То есть да, галерея Триумфа она помогает с выставками, но это тоже они как бы не всесильны, да, и проекты в основном как бы я делаю сама. И деньги тоже как бы зарабатываю, получается, на это сама. И, а сделать проекты — это довольно долгое время, и, в общем, тебе какое-то... Ты это время живешь как бы не ну, в расходе, а не в доходе, так скажем, да? Вот, поэтому сейчас как бы во взрослом возрасте для меня как раз это интерес,
2: он своего времени, так скажем, потому что его мало, и вообще оно, ну оно ценное как бы, да.
1: Потому что хочется, чтобы тебя еще видели люди, которые вокруг тебя, чтобы ты не только работают страдал, ничего занимался, как там задвинутый художник, который никого ничего не видит, не вылезает из а мастерской. В
0: твоем новом проекте «Про пчел, тебя что больше всего интересует? Вот эта вот матрица, которая, в общем-то, с животного мира, с мира насекомых, достаточно легко... Легким движением руки переносится вдруг на человеческое сообщество. Ну, там,
1: там дикая интересная история, понимаешь? То есть отношения пчелы и пчеловода, они такие интригующие, захватывающие. Это такое, так сказать, ну, высшая каста, низшая каста. Кроме того, ну, гора мертвых пчел, как бы которых огребают спасики, она тоже как, производит сильнейшее впечатление. Ну, когда вот. Мы делаем этот проект вместе с Антоном Кузнецовым, моим мужем художником. То я поняла, что я просто не вытяну такой объем информации. Мы просто разделили, так сказать, разделили задачи на двоих. Я занимаюсь своей частью, он своей. Вот когда мы стали материал собирать и ездить по пасикам, крайне интересные, опять-таки, знаки там находишь. Потому что вот это вот взаимодействие большого и маленького, подчиненного и... Так сказать, начальника и так далее. А, кроме того, пчела настолько социальные существа, у них столько интересных внутри всяких взаимосвязей. А, вплоть до того, что больная пчела не полетит там в свой улей и, и помрёт где на, на стороне и так далее. А, эти огромные вымершие пасеки из-за того, что соседние поля обрызгали пестицидами а, и так далее. То есть там очень много ну, такой в хорошем смысле драмы. И в плане изобразительного то есть сначала у меня была трудность тем что пчела такое мелкое существо что его трудно изобразить то есть оно трудно укладывается в какие-то такие большие пластические формы да потому что оно очень маленькое. вот но потом нашлись такие моменты которые всю 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 эту ситуацию как бы перевернули и сейчас вот эти ули с пчелами стоящих еще так интересно красят там Практически, ну, флаги получаются. Там полосы, кресты обозначают для пчел. Ну, чтобы они находили каждый свой улей. Не бывает, что смотришь на пасеку, увидишь просто такое, ну, собрание флагов таких разных стран. А Потом приходят такие пчеловоды, такой в костюмах, начинают открывать эти ульи, так сказать, выгребать у пчел мед
2: Кроме того, существует столько всяких, ну, я сказала. Ну вот в отношении к пчелам
1: существует много разных вариаций. Есть вариации отношения к пчелами, когда их чисто, ну, используют для создания меда, совершенно не задумываясь о том, как бы насколько, ну, сбережется их состояние, да. А вообще-то, если так смотреть, то получается, что пчелы крайне, они очень привязаны к местности, на которой они живут. То есть вот это перевозка районов пчел с одного места в другое лишает их Земли и памяти рода. И это настолько тонкие, интересные вещи, и настолько связаны с миграцией людей, на мой взгляд, да? С этими многочисленными релокациями и так далее. Что это, ну, впрямую становится иллюстрацией нашего сегодняшнего состояния общества. Ну, то есть мне само ужасно интересно, что из этого получится.
0: У меня, конечно, сейчас настроение пойти читать книгу про пчел потому что <laughs> это невероятно любопытно. Я узнала, что там очень интересные отношения... И внутри? Роя? Рой же у них?
1: Ну, у них рой, да. Mm. Более того, там очень такое, я бы сказала, коварное использование трудней у них присутствует, когда они их просто выгоняют на улицу, когда они им не нужны.
0: Такой матриархат, современного разлива. Слушай, если бы они сами уходили, ну, прям метафора России. Слушай, ну...
1: Вот, и тот путь, собственно говоря, который пчела проходит, начиная с уборщицы и заканчивая там статусно, как бы, совсем другим состоянием. В общем, это... А, ты знаешь, мы, когда собирали материал, мы были на такой интересной пасеке, где у пчел мед собирают только поздно осенью. То есть, не выгребает его несколько раз за лето, потому что, как ну, пчелы отобрали то, что она заработала, она судорожно начинает накапливать новый запас, да? Собственно говоря, на этом и строится как пчеловодство на сборе меда. А тут, значит, человек создал такую, как он называет, ленивую пасеку, и... А... Собирают у пчел мед раз в год. Он очень вкусный, потому что он собран с разных слоев цветов. Собственно говоря, пчелы там не дерганы, там реально не нужны никакие костюмы. Ты просто туда приходишь, тебе там нормально. Пчелы летают вокруг тебя, никто даже там у них в мыслях нет тебя ужалить. От них совершенно такое очень, очень такое благостное какое-то состояние. Да? И вот такое состояние гармонии человека, так сказать, вот с природой оно очень-очень интересно. Там буквально даже вот ты там садишься спиной к этому улью, и вот это гудение, оно действует на тебя просто как шум волн, как, я не знаю, что, в общем, ты совершенно впадаешь в медитативное состояние, и тебе становится просто хорошо, просто от вибраций, которые идут из этого улья. Потому что там кто-то работает, что-то делает, но при этом всем как бы все в гармонии пребывают. Я бы сказала, что такое идеальное государство Платона опять-таки.
0: И я правильно понимаю, ты в этом проекте какие-то компьютерные, то есть ты что-то будешь э, и цифровое делать? Нет,
1: там не цифра, там 3D-печать. А, -а, 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 а И это крайне интересная история, потому что у меня дома стоит принтер, который работает днем и ночью, печатает маленькие детали, маленький любительский принтер печатает маленькие детали, которые мы склеиваем, так сказать, большие объекты. Вот. И мне самый ужасно интересен процесс. То есть я стараюсь, конечно, все делать сама, но бывают моменты, когда мне просто не хватает технического образования. Поэтому я прибегаю к людям, которые могут мне помочь это опять-таки крайне интересная история, когда ты начинаешь искать людей там, через профи.ру там, или через ЮДУ, и понимаешь, подходит тебе человек или нет, сможет он тебе помочь или нет. результате на расстоянии выстраиваются такие интересные взаимосвязи. То есть, прям ну, я прям в процессе в таком очень увлекательном.
0: Слушай, любопытно. Я очень-очень э, прям буду ждать, э, когда проект Ну, я надеюсь, свершится. да, что... И... Угу. Потому что это невероятно интересно.
1: Ну, это правда очень интересно. Позволяет заглянуть в какой-то такой микромир. Ты становишься таким большим, а круто ты становишься таким маленьким. Ты вроде как главный, но в то же время ты зависим очень. Кстати, ты знаешь, что если исчезнут пчелы, они могут исчезнуть по ряду причин у нас пропадет огромное количество продуктов. Да. И в результате рацион станет настолько скудным, что мы будем болеть и умирать вообще-то.
0: Да, я тоже, я, я слышала об этом, я уже не помню откуда, что типа... Вообще все бьют тревогу, что пчел реально, ну то есть как бы они умирают. И что это очень плохо, что так происходит, то что они завязаны. Короче, мы завязаны на пчелах просто по самую макушку.
1: Ты знаешь, я видела такую апокалиптическую картину совершенно, когда в одной провинции китайской там исчезли пчелы напрочь. А в этой провинции очень вкусные груши, которые идут на экспорт. они очень ими дрожат в результате множества китайцев забираются на лестнице и вручную опыляют все эти деревья. С маленькими кисточками они стоят просто, и каждый цветочек, значит, там вот опыляют. Mm -hmm. Тоже такой,
0: ну, современный брейкер. Вот такой диалог у нас получился. Любопытно для меня подтверждать какие-то собственные наблюдения за практикой конкретного автора. Маша действительно собирает своеобразный пазл из знаков, символов, полузабытых артефактов из прошлого. Она, как бы парадоксально это ни звучало, собирает знаковую систему. Все дороги снова ведут сюда, к попытке осмыслить существующие системы, отторгнуть их и основать свою собственную. На базе в виде человеческих связей, воспоминаний, тепла и уюта, семейности. Как вы знаете, в конце каждого эпизода я подвожу вывод, отвечаю сама для себя на вопрос, какие правила. Здесь их нет. В этом эпизоде мы смотрим на мир глазами художницы. Вот так вот просто. Как и всегда, проекты имена, звучащие в нашем диалоге, вы сможете найти в описании к выпуску. Присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте «Какие правила дневник подкаста». Еще у нас есть канал в Телеграм «Какие правила искусства», где вы можете обсудить этот выпуск. Ссылки на социальные сети найдете в описании. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Не пропускайте новые выпуски. Ставьте оценку и оставляйте отзывы в Apple подкастах. Ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и фоловьте нас в ВК Музыке. Все это очень помогает продвижению проекта. А впереди у нас много всего интересного. Пока!